0: de la tarde. Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía
2: Información. Buenas tardes. En París se ha subastado un cuadro desconocido del giennense Rafael Zabaleta. Sabíamos de su existencia por una relación de obras que el propio pintor hizo, pero nada
3: más. Ahora lo hemos podido ver. Más datos, Jaén, César Domínguez. 35.000 euros ha pagado el nuevo dueño por este óleo cubista de colores suaves que muestra a una pareja posando el día de su boda. Los estudiosos del pintor de Quesada conocían su existencia, pero poco más. Rosa Valiente es la directora del Museo Zabaleta de Quesada. Es
4: eh, genial que tengamos oportunidad de saber quién lo ha comprado porque así hay muchas posibilidades de disfrutarlo o conseguir acercarnos un poco más a esta maravillosa obra.
2: En la primavera de 1987 desembarcaba entre Bujén a Cádiz toda una superproducción de Hollywood, El Imperio del Sol. Entre la trupe que Spielberg se trajo estaba John Baker ...quien se enamoró de Trebujena y se quedó aquí a vivir. Ha fallecido a los 82 años en Trebujena. Vicky Román, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Él fue el responsable de los efectos especiales de esta y de otras películas... ...como Indiana Jones o El retorno del Jedi... ...con las que consiguió sendos premios Oscar. John Baker trabajó también con directores como Brian De Palma... ...como David Lynch en George Lucas, en La guerra de las galaxias... ...y fue el responsable en esta saga... ...entre otros aquellos efectos del estallido de la estrella de la muerte.
2: Hoy va a estar con nosotros el presidente de la Asociación de Amigos de los Iberos de Jaén. Piden a la Junta en esta asociación que compre, que se haga con una valiosa diadema ibera eh, para integrarla en la colección del Museo Gienense. Eh, hablaremos también de las viviendas sociales, que esto también es patrimonio, ¿no, Carlos López? Buenas tardes.
6: Sí, pues, eh, Buenas tardes. Son las cuestiones que plantea el libro Los Patronatos de las Casas Baratas de Sevilla, una obra que se ha presentado hoy en la capital andaluza. ...y que analiza el desarrollo de la vivienda pública... ...desde principios del siglo XX hasta la actualidad.
2: Unas fotos antiguas en el Museo de Benagalbón en Málaga... ...originaron una investigación sobre la migración de vecinos a Hawái... ...de vecinos de Benagalbón a Hawái... ...una investigación que primero fue un libro... ...y ahora se ha convertido en un documental que se estrena esta tarde en Málaga... ...España, Hawái, California, una inmigración olvidada. Y el tenor granadino Moisés Marín eh, actuará en el, actúa en el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia hasta el 3 de mayo dando vida al caballero Melot en la obra Tristán e Isolda de Wagner y está triunfando. Bueno, luego solo vamos a contar en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Angost.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
2: Vamos a comenzar por la historia de ese cuadro, La boda, pintado por Rafael Zabaleta en 1957. Eh, esos datos, los datos de la, la fecha en la que fue realizado, fue elaborado y las medidas, era lo único que sabíamos hasta el momento de ese óleo. La casa Socevis lo ha subastado en París y gracias a eso lo hemos podido ver. Lo ha comprado, por cierto, un empresario español. De momento... Claro, solo lo conocemos en fotografía, pero quién sabe, y al menos aquí en, en Andalucía, en Quesada, donde está el Museo Zabaleta, albergamos la esperanza de poder verlo dentro de no mucho en una exposición, que se pueda, que el nuevo propietario lo pueda prestar. Eh, en fin, eh, nos va a acercar a esta historia nuestro compañero de Jaén, César Domínguez.
3: El cuadro figuraba en la relación que de sus obras hizo el propio Rafael Zabaleta. Los estudiosos del pintor de Quesada conocían su existencia, pero poco más. Y es que los cuadros de Zabaleta están muy dispersos. un artista contemporáneo muy cotizado, ahora menos, como casi todos. Tampoco sus propietarios son muy dados a mostrarlo. No parece el caso del nuevo... Propietario de la boda, un empresario español, Rosa Valiente es la directora del Museo Zabaleta de Quesada.
4: Es eh, genial que tengamos oportunidad de saber quién lo ha comprado porque así hay muchas posibilidades de disfrutarlo o conseguir acercarnos un poco más a esta maravillosa obra. Si nos llega esa generosidad de compartirlo, pues bienvenido sea en ellos estamos.
3: Se habla incluso de que Andalucía puede ser el primer lugar al que viaje. 35.000 euros ha pagado el nuevo dueño por este óleo cubista de colores suaves que muestra a una pareja posando el día de su boda, ropa sencilla, rostros curtidos y delante de ellos una niña portando las arras. Una
4: composición frontal, totalmente simétrica, una mirada cierta, triste, pero a la vez de una obra. ...dulce, es una maravilla... ...porque está diciendo mucho de aquella época... ...de esa quietud, de esa felicidad... ...del mundo
5: rural, del
3: pueblo... ...todo apunta a que el cuadro se encontraba... ...en manos de alguno de los descendientes... ...de los herederos de Zabaleta.
2: 35.000 euros eh, por esta boda cubista eh, ...que muestra, como decía César Domínguez... ...a esa pareja posando el día de, de su boda... Eh, ...y con el estilo característico... De, de Rafael Zabaleta. Muy recomendable la visita al Museo Rafael Zabaleta a la colección de Miguel Hernández en Quesada, en Jaén, uno de los museos pues más interesantes de cuantos tenemos en Andalucía, sin duda alguna. Eh, otra historia eh, también desconocida y que hemos podido a la que hemos podido acceder a través de un.. Bueno, del cable que hemos tirado y ha salido el ovillo, es esta que nos sugiere esta música, esta música brasileña, muy brasileña, hawaiana. ¿Cómo estamos? Eh, a ver, unas fotos antiguas del Museo de Benagalbón, que es una localidad de la provincia de Málaga Originaron la investigación de la que le vamos a hablar Investigación de vecinos de Benagalbón a Hawái en Una época muy complicada, una época de muchas carestías y de hambrunas en esta zona de la provincia de Málaga Bueno, pues se marcharon a, a Hawái Esa investigación comenzó con un libro y ahora se ha convertido ya en un documental Que se presenta esta tarde en la ciudad de Málaga el documental tiene por título España, Hawái California, una emigración olvidada. Alicia aparece en Málaga, más detalles.
7: Es la historia de más de 8.000 españoles entre 1907 y 1913, pero poco se había hablado de ella. Miguel Alba descubre fotos de Benagalbenses con gorros y vestidos extraños. Se interesa por ellas y consigue dar con los descendientes de aquellas familias que vieron partir a sus parientes en busca de una vida mejor.
4: Morían de hambre y ellos bueno, y aparecen unos señores pidiendo bueno gente para trabajar en la caña de azúcar en Hawái y, y con una con una unos tres unos dineros sea, con unos sueldos que ellos les parecieron maravillosos aparte de tierra eh, casa, agua, leña y bueno, todas estas cosas que le prometieron que después bueno, fueron, fue la mitad de la mitad y casi el 90% pues volvieron a emigrar a California.
7: Los principios fueron difíciles, pero poco a poco se fueron asentando y formaron importantes núcleos de población en lugares como Vacaville y Rocklin. En el documental hay mucho material de los archivos de esa zona. Manol López es el director. Los rostros que aparecieran en el documental tenían que ser
4: los rostros de todos los que no iban a aparecer nunca porque ni siquiera existían fotografías de ellos. Y con ese material y con alguna película, es curioso, una película de Edison que hay de 1906 si sí se ve qué tipo de trabajo se hacía en Hawái, qué trabajo hacían hasta ese momento los inmigrantes asiáticos, chinos, filipinos, japoneses que era el que estaba destinado a que hicieran los españoles a su llegada un año después.
7: El libro de Miguel, traducido al inglés, y el documental de Manuel, han supuesto una revolución al otro lado del charco. Se suceden los agradecimientos de los descendientes de aquellos emigrantes que han podido reconstruir su historia.
2: No es muy extraño encontrar en California apellidos españoles, apellidos hispanos, pero es que muchos de estos californianos efectivamente venía. vienen de aquí, venían de esta zona. Y es curioso también otra reflexión, que hay un, un producto como es el de la caña de azúcar, que en toda esa costa tropical se venía cultivando, hasta hace relativamente poco se ha, se ha estado cultivando y recogiendo, y, y es un poco el hilo de conexión con la emigración a otros lugares donde se cultivaba, como mm, Cuba, Cuba, o en este caso, Hawái. Y bueno, pues una vez que vieron que en Hawái no le fue la cosa bien, pues se fueron a, a California. California sí. más, bueno, pues enseguida vamos a hablar de John Baker, eh, que, que es algo así, en, en inglés John Baker es algo así como Pepe García, o sea, un nombre muy mm -hmm. muy, muy muy común. Pero es que este John Baker era el nuestro John Baker, el de Trebujena. Sí, ahora lo vamos a contar. Son las tres...
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Es la banda sonora original del Imperio del Sol. Spielberg estaba buscando un lugar donde rodar un atardecer asiático uh -huh. y lo encontró en un anuncio de aceite. Uh -huh. Era el atardecer, el sol poniéndose sobre, sobre las marismas del Guadalquivir en Trebujena. Y efectivamente eligió Trebujena para, para rodar este Imperio del Sol. Y con él vino John Baker, el que era responsable de los efectos especiales, no solo de esta película, sino de, de otras muchas, como Indiana Jones, como El retorno del Jedi, con las que, por cierto, con estas dos consiguió sendos Oscars. Pues John Baker fallecía ayer en, en Trebujena, el municipio gaditano en el que se quedó a vivir tras llegar de la mano de Spielberg para grabar este Imperio del Sol en los años 80, en el año 1987. Allí se enamoró de una de la mujer del, del, del pueblo, creo que era de la mujer que trabajaba en el bar donde comían. Y bueno, y ahí se quedó, ahí se quedó John Baker. Paco Méndez en Jerez nos cuenta y nos acerca a esta, a esta historia preciosa.
8: En 1986, Spielberg grabó en las marismas de Trebujena el Imperio del Sol, una cinta sobre la Segunda Guerra Mundial en la que recreó la invasión de Shanghái por las tropas japonesas. Spielberg necesitaba aterdeceres asiáticos, los encontró aquí en Trebujena, tras ver un vídeo sobre aceite rodado por el productor español Antonio Pérez. Y con Spielberg llegó también John Baker, que se quedó prendado no solo del lugar, sino también... ...de Isabel, una vecina que hizo de extra... ...y con quien se terminó casando... ...quedándose a vivir en el pueblo... ...en 2008 Trebujena lo nombró... ...hijo adoptivo. Ya, bueno, como me preguntaba, ...como yo pienso de este... galardón, ...bueno, es un honor... ...y este vale... ...este vale más que un Oscar... ...para mí... ...porque esta de la gente de Trebujena... Eh, quien yo quiero un montón... ...venga... Un gran trebujenero sin duda, John Baker, trabajó con directores como Brian De Palma, David Lynn, George Lucas en Star Wars. Ha muerto a la edad de 82 años. Descansen pa.
2: visto tenía en su casa algunas eh, algunas reliquias no parte de la tres original de algunas de las películas en las que trabajó como el látigo de Indiana Jones uh -huh. y también estuvo trabajando con otros directores españoles también como como Enrique Urbizu para la película Todo por la pasta que protagonizaba si no recuerdo mal la malagueña María Barranco María Barranco Todo sí. por la pasta sí señor que creo que hasta, hasta cantaba la canción no eh, Carlos eh, López no pudo participar en el casting de, como este, Del Imperio poco, del eh, Sol no, como extra
6: Por poco, por poco
2: Pero son muchos los que cuentan su experiencia De haber participado de extra, sobre todo de asiático no Los vistieron de chinos a muchos de ellos ah, ¿eh? sí,
6: Bueno,
5: eran japonés, japoneses Japoneses, ¿No eran sí, eran sí, 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 vamos sí, 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 es
2: verdad, En es verdad, el campo de,
5: lo, de los japoneses
2: <risa> Efectivamente Bueno, vamos a ver, era eh, una, una película en la que aparecían evidentemente los japoneses pero creo que estaba rodada en, en, en supuestamente shanghái con lo cual eran de, sí, parte de los estos extras serían, serían chinos de el cuerpo diplomático pues ¿no?
5: claro. de
2: quitarle
6: el papel a cristian b ah, sí, sí, sí. Bueno. He marco
2: bueno pues eh, mira se, se rodó el imperio del sol en, en trebujena y, y ya sabéis que andalucía pues es un lugar donde sí. eh, en fin, pues, se, se ruedan muchas películas porque sí. tiene una diversidad de paisajes Increíble, ¿no? Por ejemplo, eh, Córdoba. Córdoba es un, un lugar eh, fantástico para rodar, ya sea cine o cualquier eh, audiovisual y, y para dar respuesta a todas las necesidades que pueda tener un rodaje en Córdoba, pues eh, se ha creado un directorio profesional que se llama Record Data Base eh, de la Asociación Profesional del Gremio y se ha presentado hoy, ¿no? Directores de cine y productores han destacado el enorme potencial de la ciudad y de la provincia como plató que dicen que aún está por descubrir, por supuesto, el, el, digamos el papel de Almería está, claro, eh, ¿no? está clarísimo, web, eh, eh, eh. muy evidente, sobre bueno, todo con los vuestros y, y tal. De Indiana
5: también.
1: Claro, pero hay,
2: hay otros escenarios que, a los que se les puede sacar muchísimo partido y en este caso dicen estos directores de cine que es Córdoba.
7: Mar Vallecillo, cuéntanos. Se trata de una web actualizada de todos los servicios y profesionales en activo de la provincia. Un solo lugar al que acudir para dar respuesta a cualquier necesidad para rodar. Según Edgar Burgos, cineasta, presidente de récord y director de la Semana de Cine de Córdoba, no somos la capital que más produce, pero estamos lejos de nuestra mejor versión. Hay que crear facilidades y hay que crear una
0: infraestructura para que lleguemos un poco a ese punto con donde podamos competir con otras ciudades. ¿no? Estamos lejos todavía, aquí tiene mucho que ver la implicación de las instituciones, entiendan el potencial y metan o
7: inyecten recursos económicos. Por su parte, el productor de cine Fidel Pérez ha resaltado el enorme potencial de rodaje que tiene esta provincia llena de posibilidades. Córdoba
2: y especialmente la provincia de Córdoba, o sea, Priego, Montilla, son sitios en los que he rodado y que me parecen estupendos porque no están vistos.
7: El nuevo directorio se ha elaborado con la financiación del Instituto de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento.
2: El Centro Andaluz de las Letras muestra la exposición Lorca en Sueño de Lejanías en la Casa de la Cultura de Araal. Es una exposición comisariada por el escritor Alejandro Víctor García, que va a estar abierta en Araal hasta el día 26 de mayo, organizada efectivamente por el CAL. Eh, Lorca en Sueño de Lejanías, bueno, es una exposición que proviene, que ha estado anteriormente en, en Granada, eh, que estuvo, eh, se exhibió en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Arena de Sevilla hasta el pasado 27 de febrero y ahora pues pasa por, eh, por Araal. Eh, es una muestra organizada por el 120 aniversario del nacimiento de García Lorca y del centenario de su primera obra, Impresiones y Paisajes. Y bueno, pues en ella pues, se indaga en la, en la vida, en la obra de Lorca a través de los lugares que habitó el poeta, como la vega de Granada, esa me, me, vega, ¿cómo se llamaba? La, 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 la llamaba la vega de la... Ay, no me recuerdo ahora mismo, él tenía un nombre concreto para, para ese paraje que fue un poco el escenario de sus correrías eh, infantiles y, y juveniles enseguida, bueno, cuando me venga a la cabeza la Granada de, de Plata de los años 20 el Madrid de la Residencia de Estudiantes el Nueva York despiadado la Sensual Cuba, la Barcelona de, de sus amistades, bueno, todos esos lugares están apegados a Lorca y a su literatura pues trazan un pool de espacios donde residen las razones de su vida y las claves de su obra. Se puede visitar, como decimos, en eh, Aral, en eh, la biblioteca, la Casa de la Cultura de, de Aral, de esta localidad eh, sevillana. Y hay otra exposición que me, me resulta muy, muy llamativa porque tiene como escenario el aeropuerto Málaga Costa del Sol, en concreto la T3. Eh, desde este martes se inauguraba la muestra Arte Digital, Cultura Digital, de la creadora Ouda Bakali, eh, una exposición multidisciplinar y multiplataforma en la que los lienzos tradicionales cobran vida y muestran al público diferentes versiones a través de la técnica de la realidad aumentada. Una disciplina en la que la creadora es experta y pionera en su aplicación a la obra de arte. Hombre, desde luego está uno entretenido, ¿no?, que está uh -huh. esperando para hacer el check-in. Sí, y entonces, pues, <risas> se ve la exposición de arte digital, cultura digital. Eh, eh, como decimos va a estar abierta en la zona de llegadas de la T3 de Málaga Hasta el 31 de mayo Y estamos hablando en cualquier caso de una eh, mujer con una larga trayectoria En el mundo del arte digital eh, Un trabajo que ha paseado por centros de arte de ciudades tan icónicas Como Cannes, San Remo, París, Biarritz o Nueva York así que, así que ya lo saben Enseguida vamos a hablar de la diadema Ibera. Vamos a tener en comunicación a Arturo Ruiz que es el responsable, de la, el presidente de la Asociación Amigos de los Íberos de Jaén, que se está movilizando, ya, ya verán, ya nos va a contar el, esto de la, de la diadema ibera. 3 y 18 minutos.
1: Andalucía es cultura.
2: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
0: Radio Andalucía Información te cuenta la Bienal de Flamenco de Málaga. Hoy martes. Nueva edición especial de Portal Flamenco con el resumen de las actuaciones de los artistas que participan en esta cita con el flamenco en Málaga. La bienal de Flamenco de Málaga en Portal Flamenco con Manuel Curao. Desde las 4 de la tarde en Radio Andalucía Información.
2: Una diadema ibérica, ibera o, o bueno, en fin o, o, o ibera también, que se dice de las tres maneras.
5: El nunca Ahora, sí, sí,
2: no sabemos nunca dónde ponerlo. Ahora se lo vamos a preguntar a la persona con la que vamos a hablar. Bueno, estamos hablando de una pieza de joyería eh, o de orfebrería, no sabemos tampoco muy bien, pero desde luego es una pieza excepcional. Los expertos así la califican. Y es una pieza que se encuentra a la venta. Eh, es un coleccionista privado de Madrid quien eh, pues la tiene puesta a la venta. Y eso después de un largo periplo sin saber dónde estaba esta diadema. Había algunas noticias de ella, pero no sabíamos exactamente en manos de quién estaba. Bueno, pues ahora sabemos que está, que está a la venta. Eh, la asociación Amigos de los Iberos de Jaén se está movilizando ¿para qué? Pues para instar a, a las administraciones, en concreto a la Junta de Andalucía, a que puje por la adquisición de esta pieza o a que la quiera porque no sabemos si va a salir a subasta para que pase a formar parte de la colección del Museo ibero de Jaén, que se está conformando aún. Ya saben que hay diferentes administraciones implicadas en todo ello, una gran participación de, de piezas que proceden de, de museos del Estado, pero es la Junta de Andalucía la que gestiona este museo. Bueno, estamos en comunicación con el catedrático Arturo Ruiz, presidente de esta asociación, que ha dirigido, por cierto, durante muchos años el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Señor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Lo primero, permítanos una cosa, aunque quede un poquito... Eh, abrir un pequeño paréntesis, pero nos ha surgido la duda de hablar de los ibéricos, de los íberos o de los iberos. Ustedes que son especialistas en ello, ¿cómo lo dicen? Porque claro, si dice un bueno, ibérico parece que está hablando de caña de lomo.
4: Es un tanto complicado porque es un tema histórico. Eh, ibérico se consideraba, hace muchos años, que la, la cultura ibérica era una cultura de toda la península ibérica. Luego se fue matizando el tema y fue definiéndose la cultura de los iberos, que es una cultura que recoge prácticamente el área mediterránea de la península ibérica. Pero se siguió utilizando el término ibérico, de tal forma que hoy yo, por ejemplo, habitualmente utilizo el término ibero o ibera más que el término ibérico, porque el término ibérico, como algunos amigos míos dicen, en realidad les recuerdo el tema del, del jamón. Que está, ¿no?
2: Bueno, también existe y... la tercera variante, que es íbero, con acento en la I, como, como, sí. como drúcula Respecto ¿no? a esa variante íbero o ibero,
4: eh, la Academia de la Historia recomienda que se utilicen los dos. Se puede utilizar indistintamente uno y otro, porque realmente eh, es un matiz que uh -huh. todavía que no se que, que, que no sea marcado tanto desde el punto de vista histórico. Sí. Yo utilizo ibero porque es un, una transcripción directa de lo que sería la palabra en, en, en sentido grave de la traducción del, del griego, pero realmente se puede utilizar cualquiera.
2: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante bastante claro a partir de ahora o ibero o ibero. Eh, vamos a hablar de esta diadema eh, ¿cómo es? porque tiene, tiene unas, unas características que, que a mí me resultan fascinantes descríbanosla para que podamos verla a través de la radio
4: es un tanto difícil para mí que no soy un experto en el tema en cuanto a, a saber comunicar esa, esa historia pero es una pieza de unos 30 centímetros de longitud de oro eh, con unos 8 o 10 centímetros de altura que eh, se divide en tres partes que están unidos por unas bisagras que permiten que la pieza se pueda adaptar perfectamente a la cabeza. Es de oro, es completamente de oro, y luego tiene como, digamos, eh, una serie de, de bandas que la atraviesan en el sentido longitudinal. En La más alta, en la parte más alta, eh, es una procesión prácticamente de palomas. La paloma es, una, es un animal que está muy asociado a la diosa a diosa Ibera, que tiene un sentido eh, celestial, digamos, de alguna forma. Uh -huh. Y después, a continuación, hay o, otra banda que eh, podría recordarnos los palmitos, es decir, la forma de la palmera, y que se asocia, desde mi punto de vista, a, a un eje que podría ser lo celestial frente a lo, al inframundo, es decir, el mundo de los antepasados, el mundo de la divinidad, eh, y después una serie de ondas, que, ...que circulaba, que, que iban marcando la línea de como del cabello... ...en la frente de la mujer que lo utilizara... ...y que esa es en la que terminaba la parte frontal... ...porque luego los laterales tienen eh, más o menos... ...vienen a coincidir con las mismas eh, temáticas... ...pero con algunas matices diferenciales.
2: Bien, pero ¿cómo sabe usted que se lo ponía una mujer en un hombre?
4: La diagrama es un tema femenino en el mundo y ...y por eso... Cuando hablo de la diadema hablo siempre de un tema de mujer, porque el hombre utiliza otros elementos, eh, evidentemente, eh, los, por ejemplo, los brazaletes o, o, o incluso los pendientes, que pueden ser de hombre o de mujer. Son diferentes en un caso y en otro, pero son, pueden ser de, de hombre o de mujer. Pero, pero en, en este caso no hay duda, ¿no? No hay duda, es un tema de... Y si sí es una diadema de oro, es un tema de una princesa, ...o de una
2: reina... ...ustedes sostienen que además esta diadema... Eh, ...fue encontrada en el territorio que hoy... Con, eh, ...conocemos como la provincia de Jaén ¿no?... ...exactamente dónde y por qué creen ustedes... ...que fue encontrada aquí?...
4: ...bueno, eh, esta diadema perteneció... ...a una colección... Eh, ...que la incorporó a su colección... ...de una manera además ...una persona eh, que se llamaba... ...Félix García eh, de Olalla... ...y que era un coleccionista de Jaén... ...de finales del 19 y principios del 20 y la incorporó a su propia colección eh, en esa época. La verdad es que los investigadores de la, de la, arqueológicos de la arqueología no se enteraron nunca de esa pieza que apareció, no sabemos cómo. Pero eh, en el acta de venta que los descendientes de Félix García hacen a la familia de Madrid, que actualmente la vende, indican que es una pieza procedente de un lugar que está en el término de Montizón, y añaden que es una... ...una población eh, de la provincia de Jaén... ...entre Castellar y Aldearmosa, ...es decir que no cabe duda que estamos en la zona del condado... ...y además cerca de uno de los grandes santuarios ibéricos... ...que es el de la Cueva de la Lobera que estaba en Castellar... ...de tal forma que casi, y además viene a coincidir... ...que se trate de un, una ofrenda, un escondrijo... ...alguna cosa eh, que viene además bien con la cronología... ...que es el siglo de Cristo y que de alguna forma nos marcaría el lugar de procedencia. Creemos desde el punto de vista eh, tipológico que viene a coincidir muy bien con la zona que indica el, colec el primer coleccionista de la pieza.
2: Bien, la estamos viendo aquí en una, en una fotografía, la verdad que es una, es una maravilla. Carlos López, ¿tú querías hacer una, una pregunta al señor Ruiz?
6: Pues sí, la verdad es que sí, ¿qué tal? Eh, Arturo, yo quería sí, preguntarle, eh, ha mencionado usted que seguramente pertenecería a una reina o a una princesa, ¿qué reina?
4: Sí, la, la zona del condado, eh, a partir del siglo III, eh, en los últimos años, a 5, 6, 7 años, eh, y a través precisamente de una colección como era el Fondo Marsal, que adquirió la Junta de Andalucía, eh, hemos podido determinar que pertenecía a un territorio que era bueno el territorio del condado. Uh -huh. En el territorio del condado, que hay dos grandes santuarios territoriales, que son el de Castellar, en La Cueva de la Lovera y el de Espeñaperros, eh, todo ese territorio estaba incluido en, una, eh, en un ámbito político cuya capital era Cástulo. Y eso no nos extraña nada, porque castulo representa entre... Eh, a partir del siglo VI, uno de los grandes centros iberos de la zona. Pero a partir, sobre todo, de finales del siglo IV, Castulo se convierte en la capital de un territorio político que eh, bueno, controlaba una serie de ciudades de Ópida. Eh, ópida son las ciudades iberas, fortificadas, uh -huh. y que se extendía por todo el condado y por toda la parte sur hasta el Guadalquivir. Es decir que un territorio que para que se hagan una idea vendría a corresponder a la mitad de la provincia de Jaén y ese territorio estaba controlado por la ciudad de Cástulo, lo que nos hace pensar que una cadena, perdón, que una diadema de oro como esta debería pertenecer a un personaje vinculado a la ciudad de Cástulo, una princesa, una reina o algo parecido,
2: ¿no? Uh -huh. eh, realmente eh, fascinante. Eh, mmm... Eh, eh, no sé si, porque claro, hace muy poquito Y seguramente usted habrá tenido también noticia de ello eh, Hemos sido testigos de un hallazgo Que a mí me resulta muy llamativo Que son esas, esas eh, rostros De los de los tartesos que se han encontrado En el Turuñuelo, en, en, en Badajoz sí, Estamos hablando de, de culturas Que, por ejemplo, esta diadema eh, De esa cultura ibera Y, y esta cultura tartésica eh, 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 ¿Coexistieron? Con, con, No sé si decir convivieron, pero bueno, ¿coexistieron en el tiempo? Sí, en parte Es decir, la la
4: cultura tartésica tiene una cronología de arranque, eh, algo antes que la, que la cultura ibérica o ibera, pero es verdad que hay un momento de coincidencia que viene a corresponder, grosso modo, a finales del siglo VII y durante todo el siglo VI. Uh -huh. Luego hay una continuidad de la cultura tartésica, sobre todo en un área que es Extremadura, que es lo que se llama la cultura post y es ahí. En, ese siglo, en el siglo V, donde debe insertarse, eh, parece ser, la, las esculturas que han aparecido recientemente y que vienen a coincidir con la expresión explosión, digamos, de la escultura ibera, que se produce también en Porcuna, que tiene una fuerte influencia eh, tartésico y, y de tipo orientalizante, pero también de tradición ibero-greca, ibero y, que, y que luego reconocemos también en otras áreas, de albacete de alicante y de
2: granada Ajá, claro claro o sea que eso ese rostro achinado que tenían la, la, los rostros tartésicos estos del truñuelo puede corresponder un poco a los a, a los rostros achinados de cerrillo blanco no del de, 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 Porcuna, claro, ¿no? de esos gente, guerreros. por ejemplo en la cabeza del guerrero sí, sí. de cerrillo blanco
4: esa cabeza excepcional sí. que, que marca lo que se llama el guerrero de la doble armadura o guerrero número uno y que está hoy ya en el museo ibero y deja y, y fíjense como también tiene esos ojos eh, achinados que, que nos recuerdan la tradición orientalizante y esa memoria de lo que es de, el mundo el mundo fenicio eh, que procede de esa de ese área del Mediterráneo. Sí, 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 sí. Pero estamos en un mundo mediterráneo donde se comparten cantidad de, de, de tradiciones, de eh, paradigmas de tipo cultural. Y es normal que aparezcan en muchas culturas, la, la etrusca, por ejemplo, también esos mismos Los materiales, esos, sí, sí, ma
2: esa hecho, misma es idea, así, ¿no? eh, Es cierto, eh, es completamente cierto. Eh, volvamos a la, a la diadema. Dicen que es una pieza de gran valor por su excepcionalidad. Solo se conserva, creo que otra encontrada de este tipo, encontrada en Javea, lo cual nos hace una idea de, sí. de lo que usted está diciendo, ¿no?, de la expansión de, de, este, de, esta, de esta cultura. Eh... Sí, bueno, hay, sí.
4: hay, hay diademas anteriores eh, que están en el área ibérica. Recuerdo unos fragmentos de una eh, posible diadema de baile en Jaén, pero con cronologías anteriores y de fuerte tradición tartésica o orientalizante. Uh -huh. Pero hay un momento, a, finales del, a mitad del siglo IV, que se institucionaliza un taller, que es el taller que se llama De Jadea, porque hasta ahora solo se conocía la diadema de Jadea, porque en 1904 apareció un tesorillo en aquella ciudad de Alicante, y a partir de ahí se fijó lo que era el taller de producción de la de uno de los uno de los mejores talleres de producción de orfebrería Y los investigadores como Martín Almagro o Alicia pereira recientemente, ya viendo lo que era la, la diadema de Montizón, aunque ellos no sabían que era de Montizón todavía, Uh -huh. La definieron también como del taller de Javia Lo cual quiere decir que en este momento el taller de Javia Tiene dos diademas repartidas en un área Que viene a comprender más o menos desde Alicante a Jaén Bien, que, y que eh, por, es eso, donde...
2: por eso exactamente sí. piden ustedes la asociación Desde la asociación a la Junta de Andalucía en concreto Que se adquiera esta, esta diadema para, para que quede integrada en el museo eh, la... No sé si tiene usted algún dato de cuánto cuesta De cuánto pide esta familia propietaria de la diadema por ella
4: no, no. He, he preguntado así sobre la marcha, pero nadie me ha dicho nada. Desde luego barata no creo que sea. No. Pero yo me imagino que los propietarios están esperando a, a negociar con la Junta, que además tengo noticias que el tema parece que va en positivo y que podríamos tener las primeras informaciones positivas en ese aspecto en poco, en poco tiempo, ¿no? Porque la pieza es verdaderamente importante y es muy importante... Que si sí sí Andalucía va a tener un museo como el Museo Ibero en una de las salas del Museo Videro, luzca la importancia de esa diadema.
6: Porque la diadema eh, no tiene ningún tipo de protección, de protección pública. Público.
4: Sí, por la ley de patrimonio, esa diadema no puede salir de España, eso es evidente, ¿no? Pero ahora hay que negociar porque con los propietarios que la compraron en su momento a través de una cadena de compras, que viene desde que el primer coleccionista adquirió para su colección, que era antes de que existiera la ley de 1911, uh -huh. que es la ley que protege el patrimonio arqueológico por primera vez, la ley de Gómez Moreno. Pero, eh, bueno, aunque eh, la pieza está protegida, sin embargo hay que seguir los pasos para que se incorpore a, al patrimonio público. no Que lo, sería fantástico.
2: Eh, bueno pues Arturo Ruiz ha sido muy interesante conocer las particularidades de esta diadema y, y también de la, de la forma de trabajar de esas técnicas ancestrales que utilizaban los, los íberos en esa época así que vamos a estar de, pendientes de, de todo cuenta ello de la
6: diadema, ¿no? De, no solo de la diadema sino de la historia que hay detrás, ¿no? de la que cuenta de esa la, diadema.
2: exactamente, de la intrahistoria ha sido un claro. verdadero placer Arturo Ruiz, que, que tengan <risa> suerte gracias. en esta petición, porque también será la suerte un poco de, lo, nosotros, de nosotros. todos los andaluces efectivamente, sí, para que podamos parece tenerla que,
4: parece que empieza a encauzarse y, y yo estoy encantado de que esa pieza acabe siendo un bien público que podamos disfrutar todos los años.
2: Volveremos a hablar de los iberos, seguramente. Señor Ruiz, un saludo, gracias. <risa> Muy bien, hasta pronto. 3 y 35 minutos
1: la economía con la información más destacada, la evolución de los mercados, los protagonistas que son noticia, los indicadores más relevantes.
0: Tu referencia económica está en la economía en Rai, con la actualidad de las empresas andaluzas que son referencia en exportaciones en Andalucía Exporta, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
1: En Nocturno, en Radio Andalucía Información,
0: la economía en Rai.
1: Los martes, con José Antonio del SAF, desde las 10 de la tarde. Noche.
0: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Aquí estamos comentando el asunto de la, de la diadema que nos ha encantado porque la verdad, hombre, tiene como es lógico cierto grado de deterioro, es decir, no, no entonces la podría poner Vicky Román aquí ahora mismo. Porque para, para ir a la feria, pero pero es, es muy curioso como se, es perfectamente reconocible todo lo que nos ha estado diciendo Arturo Ruiz, ¿no? La esa parte de las, las ondas de pelo que con parecen la, ondas.
6: Sí, sí, con las ondas, el, las palomas, ¿no? muy curioso. O sea, las, palmeras o, las palmeras o yo qué sé. Esas hojas de palma, ¿no? Son
2: como unas hojitas así laterales que parecen, bueno, podían ser también acanto, o, no sé, sí. son en fin, hojas que caen así de forma lateral. Porque claro, palmeras aquí también en, en estas latitudes, no sé si en aquella época no, hubo
6: o de... no, pero Mediterránea, mediterránea. Sí, puede
2: ser, puede ser. Bueno, eh, a ver, estamos escuchando a Juan Pérez Floristán. Es el artista residente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Eh, orquesta que está protagonizando una serie de protestas y reivindicaciones. Los músicos de La Roja han llevado, eh, bueno, estas protestas han llevado a la suspensión de un nuevo concierto en el Teatro de la Maestranza en Sevilla, el pasado sábado. El famoso concierto de Primavera mmm, estaba prácticamente todo vendido. Eh, un concierto, por cierto, con un programa mmm, extraordinario. Pero nada, ha sido todo eh, suspendido, suspendido eh, minutos antes evidentemente de la, de la, de la celebración del concierto. Eh, en fin, esto se une a la reciente suspensión del octavo programa de abono de la temporada, el esperado concierto en el que se iba a interpretar la séptima de Mahler. Eh, una suspensión tras otra y no sabemos exactamente... ¿Esto que viene? ¿Qué es lo que se pide? ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Hay una negociación? Pero no sabemos, Vicky, si esa negociación está bloqueada eh,
5: Totalmente, ahora mismo es, eh, se habla de un bloqueo absoluto, ¿no? De la negociación entre el comité de huelga, de un lado ¿no? del de la arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la gerencia, ¿no? Y eso ha hecho, bueno, que se haya suspendido, no ya solo ese último concierto del sábado, también el octavo programa de abono de, de la temporada se sumaba también a la suspensión del séptimo dentro del gran ciclo sinfónico, dejando, bueno, pues, al público sin, sin poder disfrutarlo Los músicos insisten en su reclamación sobre las 13 vacantes de, de la plantilla que todavía siguen sin cubrir del 6,5% también de la deuda salarial por parte de, de las administraciones al tiempo que denuncian el hecho de, de haber pasado de trabajar en más de 20 programas de abono por temporada eso en sus inicios a los 12 programas ¿no? que, que interpretan en la actualidad Junta de Ayuntamiento pues, señalan que las pérdidas económicas que estos paros y la consiguiente suspensión de conciertos suponen a, a la orquesta pues, ascienden ya bueno, el cálculo era de más de 125.000 euros, uh -huh. entre los ingresos no percibidos por las devoluciones o las entradas no vendidas y además los gastos soportados, ¿no? Además de todo el daño, dicen, ¿no? al prestigio de, que tiene sí. la, la institución. ¿no?
2: Porque el número de abonados, además, a la Real Orquesta Sinfónica uh -huh. de Sevilla, ha venido bajando eh, uh -huh. paulatinamente uh -huh. en los últimos años y de uh -huh. forma bastante alarmante. Uh -huh. Y dices que es cierto que hay que... Devolver las entradas no vendidas, los gastos soportados, porque por ejemplo si se contratan músicos para reforzar un concierto como esto, pues hay que, son músicos evidentemente hay que pagarles Obran también.
5: Aunque no toquen.
2: Aunque no toquen. <risa> Con lo cual esto es una situación, en fin, eh, muy, muy peculiar Decimos que el pianista Juan Pérez Floristán está anunciado para el décimo concierto de la temporada de abono de la arroz Y no sabemos No sabemos porque va a ser el próximo jueves 4 y viernes 5 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza Va a interpretar un programa en el que destaca el concierto para piano número 1 de Bela Bartok. Será la segunda ocasión de la temporada en la que el maestro Pérez Floristán coincida con la Ross sobre el escenario del Teatro de la Maestranza y bajo la batuta de su director titular y artístico, marxus Trot. después del eh, concierto que habría el ciclo de abono del pasado mes de septiembre. Eh, en la primera mitad del concierto está previsto que interprete Finlandia, de Jan Sibelius, poema sinfónico que ensalza el nacionalismo finlandés. ...una pieza de reivindicación política muy popular... ...que consta de siete movimientos... ...en los que el compositor clama por la libertad del pueblo finlandés... ...amenazada por la opresión del Imperio Ruso... ...eso explicaba la, eh, en un comunicado, ¿no?... ...y para finalizar el programa Gran Sinfónico X... ...la orquesta interpretará Petruska de Stravinsky... ...el clásico con el que el compositor ruso... ...movió con todos los esquemas artísticos del siglo XX... Eh, ...rompió, queremos decir, con, todo lo, con todos los esquemas artísticos de entonces, ¿no?... Así que la sinfónica y el pianista Perel Freezant cerrará la velada con este semiconcierto para piano y orquesta que se impregna en la música popular de su país. ¿O no? ¿O no? ¿O no? En fin, eh, Carlos López, vete preparando que vamos a hablar de las casas Ahora. baratas, vete preparando, estoy
6: eh, calentando
2: échale una mano a Miguel Alba porque eh, necesitamos saber cómo ha evolucionado el concepto de la vivienda, que también es patrimonio esto de la vivienda, sí. evidentemente. Y, y, y además lo van seguramente a descubrir de, de una forma muy particular. Pero antes, ya que estamos con la música, les vamos a contar que el tenor granadino Moisés Marín triunfa en el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia, donde hasta el 3 de mayo da vida al caballero Melot en la obra Tristán e Isolda de Wagner, que estamos escuchando. Por Pues sí, eh, Susana Escudero, cuéntanos con detalle.
1: Moisés Marín se ha convertido en un referente en nuestro país... ...y en uno de los cantantes líricos más solicitados... ...por los teatros de ópera españoles. Lo ha conseguido con sus interpretaciones de los personajes... ...de tenor de carácter más importantes del repertorio... ...como Goro en Madame Butterfly... ...o Espoleta en Tosca, entre otros. Hacía 10 años que el Teatro Valenciano... ...no acogía una representación de una ópera de Wagner. También es todo un reto para este tenor granadino que lo vive como una experiencia única
2: wagner utiliza ese famoso acorde de tristán que te deja siempre en suspensión y entonces a lo largo de lo que dura la ópera que son como cuatro horas 45 minutos
0: <risa> está siempre viviendo esa suspensión esa suspensión y la única vez que lo resuelve al final y esto está en, en unas ondas que vienen desde la orquesta
2: espectacular un absoluto privilegiado de poder estar aquí
1: Tras su paso por Valencia, Moisés debutará el 12 de julio en el Palacio de Carlos V... ...dentro de la programación del Festival Internacional de Música y Danza. En esta ocasión será con la ópera Turandot.
2: ¡Qué maravilla! Escuchar a Moisés Marín en Turandot, en el Palacio de Carlos V... Eh, una noche de julio, el 12 de julio En, en el Festival de Música y Danza de, de Granada Eso puede ser una... En mm, fin, no sé cómo definirlo eh, Hablemos de, de las casas baratas Y bueno, cómo ha evolucionado, ha evolucionado La vivienda pública en nuestras ciudades Cómo nació ese concepto, cuál es la situación actual Los patronatos de las casas baratas de Sevilla Es un libro, es una obra que se ha presentado Hoy en la capital eh, de Andalucía Y que analiza el desarrollo de esa vivienda pública Desde el siglo XX hasta la actualidad Para hacer frente, evidentemente A alguna una serie de necesidades sociales ¿no, Efectivamente,
6: está escrito por el arquitecto Ramón Queiro, que cuenta el nacimiento y la evolución de dos constructoras públicas, por decirlo de alguna manera, eh, concretamente del Real Patronato de la Vivienda y del Patronato Municipal de Casas Baratas de Sevilla. Y con él vamos a charlar.
2: Estamos ya en comunicación con Ramón Queiro. Señor Queiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo nacen estos patronatos públicos? Eh, ¿Ante qué situación eh, surgen?
9: Bien, estos patronatos surgen eh, a principios del siglo XX, en eh, 1903 el Real Patronato de Casa Barata, y en 1918 el Patronato Municipal. Una entidad pública y otra privada en realidad, aunque los dos se dedicaron a hacer vivienda pública y tienen la particularidad de que han sido eh, productoras de vivienda durante todo el siglo XX. Eh, eso eh, pues permite hacer una lectura de la ciudad continuista y muy interesante desde el punto de vista urbanístico y también desde el punto de vista arquitectónico ¿no? uh -huh. las viviendas eh, han ido evolucionando la vivienda eh, social la vivienda económica eh, ha ido evolucionando a lo largo de todo el siglo
1: XX uh
9: -huh. Atrás, pues, okay. surgieron con una necesidad de vivienda imperiosa eh, a principios del siglo XX
2: motivado por procesos de migración del campo del campo a la ciudad. Ahí va yo, ahí va a, a preguntarle porque claro lo, lo que motiva el nacimiento es la emigración del campo a la ciudad, no tanto la digamos eh, facilitar unas condiciones de vivienda digna para los que vivían hacinados en las casas de vecinos de las zonas del centro y de los arrabales de Triana y de, y de otras zonas, ¿no? Efectivamente,
9: ese día a principios del siglo XX contaba con un drama el llamado problema de la vivienda los corrales de los corrales de destino pues se alpinaban eh, una multitud de familias y el centro histórico pues estaba completamente colapsado y, y, y existía un, el denominado cinturón de miseria un, una serie de chozas que rodeaban la ciudad y que eran a, auténticos barrios insalubres eh, ¿no? eh, que demandaban pues vivienda digna Recor eh, recordáis que al principio siglo XX se plantea la construcción de la exposición de iberoamericana y atrae muchísimo mano de obra uh -huh. que se afinan en, en barriadas de chozas alrededor de la ciudad en uh -huh. una ciudad que además eh, con continuas crecidas del río pues se producían eh, uh -huh. situaciones auténticamente calamitosas en, en el extrarradio de la ciudad estas entidades vinieron a intentar solucionar intentar paliar el denominado problema de la vivienda eh, durante las primeras décadas del siglo XX Sí, con un escaso éxito eh, realmente no fue hasta los años 50 o 60 cuando se produjo una explosión de la producción de viviendas sociales con no, eh,
2: intervención casi más con el, con el desarrollismo. Eh, si tuviéramos que hablar de... Bueno, estamos evidentemente hablando del caso concreto de Sevilla. Si eh, usted pudiera ejemplificar en un barrio o en un tipo de vivienda concreto todo este, digamos, resurgir de este movimiento del patronato de las casas baratas en la ciudad de Sevilla, ¿a qué sitio tendríamos que ir para ver un ejemplo paradigmático?
9: Hay muchísimos ejemplos. Se en cuenta que tanto en la suma del, del patronato municipal y el real patronato del patronato municipal es la actual enticesa. Era sí. la entidad... ...local, ¿no? en la entidad del ayuntamiento. El patronato y el real patronato era una entidad eh, auspiciada por la monarquía... ...pero de carácter independiente. Entre ambas, construyeron en Sevilla más de 20.000 viviendas. Eh, eso eh, supone una población de 100.000 habitantes, eh, teniendo en cuenta... ...que Sevilla más de 700.000 habitantes dentro de, de su término municipal... Eh, ...la cantidad de, de viviendas y de, de barrios desarrollados para ambos patroatos es tremenda... Uh -huh. eh, eh, ...ejemplos, pues hay muchos, ¿no?, y muy cambiantes, ¿no?, eh, de, de mediados de siglo... Pues, eh, pues, ...pues tenemos los ejemplos de la Candelaria, tenemos los ejemplos de... ...de, de, 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 de Pío XII, eh, de Huerta del Carmen, ¿no?, eh, pero después hay grandes barrios desarrollados y transformados... Eh, y modelados
2: ¿no? a lo largo del tiempo como, como es el caso por ejemplo de Pino Montano ¿no? uh -huh. Uh -huh. del Carmen por cierto sí. en la que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico le dedicó un, un, un estudio muy muy consensuado y muy, y muy interesante uh -huh. Pino Montano sería el, el último barrio no digamos no uno de
6: las el últimas uh -huh. correcto Pino Montano eh, tiene
2: una historia larga Pino Montano empieza a
9: desarrollarse eh, en los años 60 eh, un polígono residencial y acaba transformándose en los 80 en podemos decir un neo de ensanche eh, y ya la actual En Envicesa lo termina en los años, en los años 90. ¿no? Todavía incluso Envicesa sigue teniendo algunos solares de equipamiento y dotaciones eh, que, que continúa desarrollando ¿no? en todo el entorno. Eh, la realidad es que el impacto de, de, de ambas entidades en, en la ciudad es tremendo. Eh, es, siempre lo comento de Sevilla, una ciudad que se ha leído históricamente a través de sus grandes monumentos. En algunas ocasiones se, se, se ha leído a través de sus grandes infraestructuras, pues a, pues a través de, 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 de sus fuentes, de, de, la, de las exposiciones, de los pactos, ¿no? de las grandes exposiciones, pues que iberoamericana, la exposición del 92, pero eh, es difícil eh, encontrar las referencias de la lectura sí. de la ciudad a través de la vivienda pública o la vivienda social. Y la vivienda social representa un, una cantidad, un, una superficie en el entramado de la ciudad.
2: Eh, importantísimo. Uh -huh. eh, y de él depende pues gran parte de, digamos, de lo que consideramos patrimonio y nuestra, nuestra propia historia. Nos permite entendernos a nosotros mismos también todos estos elementos. Bueno, Ramón Queiro, eh, los patronatos Todavía de las Casas Baratas de Sevilla, ha sido un placer charlar con usted. Tendremos que hablar en, en otra ocasión para mejorar ese, ese sonido y escucharle con más con más plenitud, pero en cualquier caso ha sido eh, muy interesante. Un saludo. Muchas
9: gracias. Esperamos que, 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 el, que el trabajo sirva de base para la recuperación de, necesaria de esos barrios.
2: Pues así lo esperamos eh, Tenemos visita Viene cansado pero contento Después de una Feria de Abril esplendorosa eh, La que se le ha visto eh, Realmente disfrutar de, de, la, de, la fin de la fiesta Bailando sí, entonces, por, con, por el único, boleras
6: El, el único jinete a
2: camello Sí, no a sí señor Ha sido algo tremendo Ver a Paco sí, Gómez sí. Sallas, que ya está por aquí por qué está aquí? Pues porque vamos a tener cine clásico esta noche, comedia italiana, una película. Bueno, la última película de la trilogía Pan amor y, en este caso, es Pan amor y punto suspensivo. Porque estamos hablando de la película en la que la Lorin, eh, la Loren, Sofía Loren, pues eh, enamoró a, a, a Vittorio De Sica, ¿no? ¿Cómo anda?
5: Pasimos tu mambo.
2: Eh, ¿Qué es tu mambo? La
5: eh, danza brasileña. <risa> Ahí está Sofía Loren invitando a Vitorio de Sica a bailar ese, ese mambo, de, esta, de esa manera. Bueno, y aquí invitamos a, a Paco Gómez Tallas que también llega con este ritmo para hablarnos de, de esta película, Pan, Amor y y <ríe>
10: buenas tardes Hola. ante todo y, y sobre todo felicidades por haber puesto esta secuencia que realmente es que yo creo que es, es emblemática el cumbre, es, es donde Sofía Loren está simpática, con, con ese vestido rojo ¿no? <ríe> se mueve con una como un sex appeal y, y con una gracia y en fin y además es que, es que la escena es muy divertida esto, uh -huh. en las, las mujeres tan guapas como Sofía Loren en el cine eh, generalmente han hecho sí de, de papeles de reclamo erótico, pero eh, lo que no... Eh, eh, lo que no es normal, o lo que no es frecuente Marilyn por ejemplo si lo hacía y su fía también es que al mismo tiempo que, que eran sexys eran muy cómicas eso es más complicado, porque generalmente las, las hembras eróticas eran Como más mayoría, para, ¿no? más para mujeres intensa, ¿no? fatales, para melodramas, para Ajá. cine negro y esto... Pero en este caso no uh -huh. Y la verdad es que es una escena divertidísima Porque además de la... Sica es
5: que está chaplinesco ¿no?
10: Ah bueno y además claro Es que enseguida eh, luego se incorpora también al Mambo El Vittorio de Sica que está también divertidísimo Y está genial Y en fin
8: uh -huh. es, es
10: ya la tercera película sí, de, de ya que ya hablamos aquí
5: de la de los y la, la anterior, y Y seguramente Fantasía. tendremos
10: que volver a hablar uh -huh. la semana que viene Si lo veis bien Porque esto empieza efectivamente dos años antes Con la película Panamor y Fantasía uh -huh. Que interpretaban también Vittorio de Sica pero Gina lo que luego gustó tanto que hubo una secuela Pan amor y celos y para esta tercera ya no quisieron buscarle más cosas ya pusieron Pan amor y puntos suspensivos y además cambiaron a la protagonista
5: y además bueno aquí con color no que también resalta sí. también bastante más no esa, esa belleza sí. que decíamos de
10: eh, eh, sí hay bastantes cambios eh, ca eh, ahora de celo, ¿no? es su
5: personaje <ríe> sí, sigue el siendo Mariscal. el brigada como <ríe> era carotenuto no el
10: carotenuto sí esta vez lo que pasa es que en lugar de estar en una pequeña población o en una ciudad media de Sorrento. se ha ido a Sorrento que Su por tierra. cierto era de donde él en teoría eh, nacía eh, ...los personajes están cada vez ya menos inspirados... ...en lo que podía ser el realismo puro... De, uh -huh. de, ...de donde venía el cine italiano de aquella época... ...que al fin y al cabo todo se origina en el neorrealismo... ...esto, bueno, tiene un matiz de comedia de costumbres... ...muy apegado, por tanto, a la realidad... ...pero en fin, es ya de otra manera... ...y sobre todo, los personajes parece como si recuperaran... Eh, ...esto ya pasaba ya desde la primera, ¿no?... ...desde Pan, Amor y Fantasía... ...eran más propios personajes de la comedia del arte... ...que uh -huh. no de, del cine realista que uh -huh. escribía Cesare y que uh -huh. dirigían Rossellini, Visconti, De Sica y demás. Eh, esto es otra cosa, uh -huh. y sobre todo es una película muy divertida. Fue además una película en la que también hubo un cambio de director, que fue Dino Risi, que comenzó una carrera muy brillante como director de comedias, y que después se convirtió en un nombre fundamental del cine italiano, quizá no a la altura de esos otros directores que yo he citado, y a sí, esos claro. otros intelectuales que luego se incorporaron, Antonio, y Fellini, Zulini, mm. Bertolucci, etcétera quizá ese nivel no, pero la verdad es que hace no películas película. muy, muy, <risas> bueno, muy buenas ¿no? y, y además cada vez con, como con mayor alcance dentro del género de la comedia no solamente era una crónica costumbrista de lo que podía ser aquello, un estudio de las costumbres, un estudio de personajes también muy acertado, no en balde él era psiquiatra de profesión, de Norisi, eh, mm. sino que además cada vez tenían un mayor alcance social y político, ¿no? De tal manera que es casi posible reconstruir la, la Italia, la historia de Italia, ¿no? desde, el, la la, de la... desde la guerra, desde uh -huh. el final de la Guerra Mundial, todo, todo aquello de la reconstrucción, eh, la llegada de la democracia, el milagro económico, uh -huh. el bull, la sociedad de consumo, el cambio de las costumbres, eh, todo eso está uh -huh. en las películas, las películas de Risi. Uh
5: -huh. uh -huh. Bueno, pues aquí está, está tan, uh -huh. tan divertida, ¿no? Como, como decimos, con ese ese personaje de, de esa viuda, ¿no?, mm. <ríe> que interpreta Sofía Loren, esa pescadera, la brava, mm. <ríe> con razón, ¿no?, porque de, de Armas Tomás, que en medio ocupa, ¿no?, de la casa donde se quiere bueno, ir a vivir. Bueno,
10: bueno en realidad así, ella ¿no? está allí de alquiler, lo que pasa es que, claro, ah, ¿no la brigada este decide un día volver y que quiere ocupar su casa, y quiere volver a su casa, y por lo tanto no se le ocurre otra cosa que sí, con unos modos un poquito, en fin, sí. eh, que, la, que se desaloje, que se desaloje que vaya, y eh, bueno... Ah. Bueno, de desalojar. Lo que pasa es que luego ella eh, dice, ah, pues mira, tengo yo aquí un noviete, claro, que un... Es interpretado por Antonio <risa> Chifariello. Que, que, celos
5: con un... que
10: dice, este está así, que si sí, sí, que si sí, no, pues le voy a dar yo celos. Porque de hecho cuando empieza la secuencia esta que, ¿Del mambo? que hemos oído, él está bailando allí con... ¿Con otra? otra, con una rubia extranjera sí. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces dice ella, ahora verás tú lo que es bailar mambo.
5: <risa> y ese pobre <risa> ligada ahí, que es jefe de la policía, uniformado y todo, sale a, a bailar. Y de ahí decíamos, no que tiene movimiento, que recuerdo mucho a, a Chaplin, ¿no? También, en, en ese baile, en, en ese mambo. Bueno, pues Pan, Amor y Punto sí. Suspensivo Esta tercera entrega de, de esa serie, ¿no? De esas películas de de, de Sica De nuevo con el de, de protagonista La que podemos ver esta noche en nuestra tele Donde también en el elenco hay un carotenuto, ¿no? Como el apellido de, del protagonista Hay sí. un actor que se llama... Que se sí, llama igual verdad. también, sí. curiosamente Bueno, Paco, pues ya está mañana Porque mañana volvemos con cine clásico
10: Sí, una bueno. película bien diferente Eso, pero, en fin.
5: nos vamos de la comedia no. al dramón sí. histórico Bueno, pues hasta mañana...
10: Hasta
9: mañana.
2: Adiós. Hoy, tal y como hoy, hace 87 años, nacía en la India el cantante Kruner y actor británico Engelbert Humperdinck. Su sencillo Release Me eh, encabezó las listas de música del Reino Unido en el año 1967 vendió más de un millón de copias de cada uno, también de este de The Last Waltz el último vals. En fin, la música que nos prepara Ryan Gosto, que, que es fantástica para decir hasta mañana en este en este programa, porque mañana, miércoles, a las 3 de la tarde vamos a estar aquí, ¿verdad? Vicky Román, hasta mañana. mañana. ¿Sí? Adiós, Carlos López. Hasta mañana. Ahí ha estado también Miguel Alba en la realización y un servidor, Antonio Catoni, aquí delante del micro. Lo dicho, hasta mañana, miércoles.
0: Forever
9: But the love we had Was going strong Through the good and bad We'd get along And then the
0: flame of love Died in your
9: eyes. My heart was broken too When you said Goodbye